0: El avispón Mobuto salva una vida. Un cuento de Ricardo Mariño, leído por Fer Iñarrairaegui. Un lamento desgarrador recorría toda la planta de limón. ¡Bua! Este triste alarido pertenecía al renombrado Tito Nicolás Pies, dueño de 50 patas izquierdas y otras tantas derechas. Ese día se festejaba el casamiento de Lulo y Lula Grillo y a él, al cien pies, se le había metido en la cabeza, tenía una sola, que debía ir a la fiesta con cien relucientes zapatos. Por supuesto que no tenía ni un solo par, ni siquiera un par de cordones o media zapatilla vieja. —¡Soy el bicho más desamparado de esta planta! se lamentaba, revoleando sus cuatro ojos. En ese momento llegó la mariposa encargada de repartir las invitaciones. Al darle la invitación, el cien pies la rechazó. —¡No, no voy! ¡No quiero invitación! ¡Me duele la cabeza! Tengo que barrer el gajo número 37 y tengo que escribirle una carta a mi primo. Ni bien la mariposa se fue, él volvió a lo suyo. —¡Buah! ¡No tengo ni siquiera cien zapatos para la fiesta! El avispón Mobuto, escondido detrás de una hojita, había presenciado la terrible escena. Decidió ayudar a su amigo. En menos de media hora, el avispón pudo reunir a todo el barrio de la planta. Menos, claro, a Tito Nicolás y en pies. El avispón Mobuto puso a consideración el problema de los zapatos. ¡Que se dibuja un zapato en cada pie y listo! Propuso una chinche verde muy nerviosa porque era la primera en hablar. Busquémosle un zapato gigante que meta ahí todos los pies, dijo la araña Francisca. Yo opino ¿Qué iba a decir. Ay, me olvidé, dijo el piojo, y todos se rieron. ¡Que el cien pies lleve un cartel que diga cien zapatos! gritó alguien. No, 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 que diga cincuenta zapatos izquierdos y cincuenta derechos, opinó sonriendo la chinche, y sonreía porque era la segunda vez que hablaba. La reunión duró horas. El piojo que habló, por ejemplo, empezó la reunión siendo niño y la terminó adulto. De todas maneras, cuando faltaba poco para la hora de la fiesta, llegaron a un acuerdo. Ni bien terminó la reunión, el avispón Mobuto voló hasta la casa de Tito Nicolás y en pies. —¿Qué haces, Tito? ¿Cómo te va? —Me duele la cabeza. Tengo que barrer el gajo número 37 y tengo que... ¿Enteraste de la última? Este barrio está cada día más loco. Tengo que escribirle una carta. A la fiesta hay que ir descalzos. Una carta a mi prima que... ¿Qué? Que a la fiesta hay que ir descalzos. El que no va así no entra. ¿Descalzos? Sí, dicen que es la última moda. Son locos. Ah, así que que... «¿Está de moda ir descalzos a la fiesta?» «Claro, pero vos no podés ir». «¿Cómo? Si yo tengo pies descalzos, ¿sién tengo?» «Sí, eso sí, pero te duele la cabeza, tenés que barrer y el asunto de la carta». «Pero no, querido, si la cabeza no me duele más». Dijo T.N. Cien pies mientras empezaba a peinarse el flequillo entusiasmado. Además, ¿qué voy a barrer el cajo siete si está limpito? ¿Y qué le voy a mandar una carta a mi primo si todavía ni sabe leer? ¡Sos loco vos! ¡Vamos, vamos, Mobuto! ¡Que se hace tarde! La fiesta fue un éxito. Había migas de media luna, miel, polen, medio durazno podrido y otros manjares. Tito Nicolás y en pies se sacó una foto bailando el tango con la chinche verde y otra foto haciendo muecas con el avispón Mobuto. ¡Fue un fiestón! Los Horneros, un cuento de Juan José Manauta, contado por Fer y Egui. Cada vez que los dos horneros en pareja chillan a su turno como si conversaran, el abuelo, si está chupando el mate, deja la bombilla y los mira. Si está con la pava en la mano, la pone sobre las brasas y otra vez los mira. El abuelo está sentado en un banquito enano y hace espaldas a la pared del rancho que da al río, porque es de mañana. Solo de mañana los horneros chillan así, con esa alegría. Ellos también se cansan y debe ser de mañana cuando mejor trabajan. Además, como estamos en septiembre, que es el tiempo de las pandorgas, el nido está casi hecho y los pájaros deben de estar contentos, como yo, cuando le pongo los flecos a un barrilete y ya no me queda por hacer nada más que ponerle los tiros y la cola. Estoy tratando de hacer una pandorga porque ya es el tiempo. Ando todavía por el armazón de lo que será. Si llego a conseguir papel de seda, un lindo medio mundo con las estrellas y los orejones para arriba y los flecos para abajo. Pero a causa del papel de seda no tengo apuro. Afiné las cañas como nunca, desidaché una bolsa que me dio el abuelo porque no tenía para comprarme piola y até con fuerza los dos cuadros. Los horneros siguen chillando y ahora yo también suspendo mi trabajo, no por ellos, sino para ver si el abuelo sigue interrumpiendo su mate. A veces no miro al abuelo y miro directamente a los horneros porque ellos están alegres, trabajan con apuro y yo no. Del abuelo nunca se sabe si está triste o alegre. Como lo he mirado varias veces, hoy me ha parecido que tiene más arrugas y más barba que antes. Me pareció más serio, casi enojado o triste. ¿Será por eso que mira a los horneros como si nunca los hubiese visto? Yo tengo casi hecho el armazón, pero no me apuro. Y no me apuro. ¿Para qué? Las cañas están lustrosas de tanto alisarlas con el cuchillo me apuro porque no tengo el papel de seda y no veo cómo conseguirlo. Porque el abuelo ya me dijo anoche que no tiene plata y hoy no ha podido vender ni un solo pescado. Tampoco apareció nadie por el río. No pienso hacer mi medio mundo con papel de diario o de estraza. Sería una vergüenza y me saldría un empacho que no remontaría ni con tormenta. Entonces, como no tengo nada que hacer, yo también me pongo a mirar cómo trabajan los horneros. ¿En qué piensa el abuelo? Yo pienso, después de mirarlos un buen rato, que los horneros tienen barro y paja de sobra para hacer el nido. Por eso están tan alegres. El abuelo me mira. Le brillan los ojos como si estuviera por llorar. Pero el abuelo no llora, nunca llora. Él sabe que no podré terminar la pandorga. Anoche hablamos de eso, del papel de seda. Y el abuelo nunca habla. Como el abuelo me mira, dejo el armazón. Me acerco al viejo. Me siento en el suelo junto a él. Los dos, tal vez, estemos tristes, pero seguimos mirando cómo trabajan y chillan esos horneros tan alegres. El fantástico señor Wani, un cuento de Kanako Usui, contado por Fer y El señor Wani recibió una invitación, que decía así. Señor Wani, hola señor Wani, el domingo a las 11 en punto daremos una fiesta, por favor, Venga a divertirse con nosotros. Firmado, los sapitos. El señor Juan, el cocodrilo, está apurado. No quiere llegar tarde a una fiesta en la ciudad. Por eso empieza a correr. Rápido, 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 más rápido. Y, oh, pero las patitas que tiene son muy cortas. Y ¡paf! Tropieza, cae y ¡uh! Rebota. Mientras tanto, un poco más adelante, cuatro ratones muy distraídos también van a la fiesta. Y me parece que está por llover, dice uno de los ratoncitos. Cuando de pronto, smash, de donde menos lo esperaban, apareció el señor Guani, que se estrelló contra los ratones distraídos. ¡Ay, oh, disculpen, fue sin querer, dijo el señor Guani. Estoy tan apurado, voy a llegar tarde a una fiesta, no sé qué hacer para ir más rápido. Los ratones eran muy amables y trataron de encontrar una manera de ayudarlo. Una idea, gritó una ratoncita. Usemos estos globos que hay acá. Podrás ir volando a la fiesta. Los ratones ataron los globos a la boca del señor Wani. ¡Qué inteligente es usted, ratoncita! Dijo el señor Wani. Ahora puedo llegar a la fiesta a tiempo. El señor Wani empezó a correr y correr y correr y de pronto empezó a despegar del suelo. Arriba, en el cielo, la señora Cuervo volaba hacia una fiesta. Cuando se cruzó con lo que a ella le pareció, un montón de caramelos voladores. ¡Ay, qué rico! Se dijo. Y se abalanzó para comerlos. Pero en cuanto su pico los tocó, ¡pam, pum, pas, plum, pum, pan, chin! Y el señor Guali cayó... ¡Gatapum! En picada. ¡Qué susto! ¡Bum! El señor Wally aterrizó sobre el trineo de tres pingüinos y lo rompió. ¿Y ahora cómo llegamos a la fiesta? Se quejaron los pingüinos. El señor Guani les pidió perdón y se ofreció para llevarlos en su lomo. El señor Guani parecía un trineo. Como iba barranca abajo, cada vez iba más rápido, más rápido, más rápido, tan rápido que perdió el control y los pingüinos salieron volando por el aire. Y Guani, cada vez más rápido, más rápido, más rápido, no podía frenar y de repente, ¡catapum!, fue a parar contra la cola de un señor elefante que gritó ¡ay! y arrancó a correr como un tren. ¡Scritsch!, qué patinada. Pero pudo frenar por suerte, y el señor Wally salió volando otra vez. ¿Y a dónde aterrizó? Sobre un puerco espín. El señor Guani rebotó, rebotó y rebotó sobre uno, dos, tres, cuatro, como diez puercoespines. ¡Ay ay, ¡Ay, ay, ay! gritaba y aterrizó justo en medio de la fiesta. ¡Hola, señor Guani, ¡Sírvase un refresco! dijeron los sapitos. También habían llegado los nuevos amigos del señor Wanny. La fiesta duró todo el día y todos la pasaron maravillosamente bien. Al atardecer se fueron todos. ¿Y saben quién llegó? Llegó el señor tortuga. Estaba muy, muy retrasado el pobre.